0: Bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Hoje estamos com um convidado para a gente poder falar um pouquinho sobre atuação, sobre dublagem, trazer estes assuntos e fazer um paralelo com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, né? Para isso que o Ovelhas Elétricas serve. Meu amigo William Drummond está aqui comigo. Estamos é, já agendando esse papo já tem um tempo, então finalmente. Vamos aí trazer esse conteúdo para você que está ouvindo, beleza? Mas antes da gente começar, procure o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox acessem o blog para matérias exclusivas e especiais, principalmente críticas no endereço estante-de-cinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast o Ovelhas Elétricas e o Força-Tarefa Cinema nossa rede de podcast de preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, recado dado, é, fala William, como é que você tá? dá um oi aí para o pessoal, se apresenta, é, você que é o convidado de hoje, vamos estar tá trocando uma ideia aí sobre aquilo que a gente curte muito, né cara, então manda um oi aí para o pessoal, se apresenta aí, fala um pouquinho de você.
1: Opa, prazer em mente estar aqui, no podcast aqui, no Henrique e tudo mais, é, é uma honra, é uma honra, né, é, meu nome é William, tenho 22 anos, né, fiz 22 agora há pouco, dia 6 de tô, jureiro, opa, verdade, né, é, sou ator, né, tô é, dublador também, né, enfim, né? me formei aí já, é, e é isso eu vivo na mesma quebrada do Henrique né a gente Verdade. cresceu praticamente a gente cresceu praticamente junto né jogamos bola junto vixe, vixe aqui é só só alegria
0: e... <risos> é famoso pessoal das antigas
1: porra nem nem fala meu e estamos aqui para para conversar sobre teatro, né, dublagem, né, enfim, é para quem quiser saber como funcionam as coisas, né, tudo mais, e tamo junto e bora que bora. É isso
0: aí, muito bem então, William, é, eu queria, queria começar assim, é, não querendo soar muito clichê, mas falar um pouquinho da, da infância, assim, porque igual você falou, né, você, a gente cresceu aqui na mesma quebrada e tal, ainda mora na mesma quebrada e tal, como é que eram as coisas aqui, né? Eu lembro que você falou aí de jogar bola e tal. A gente tem aqui um espaço bem bacana, né? A gente sempre é, convivendo com a molecada aí. As resenhas, futebol mesmo, videogame. Como é que, como é que você pode falar? O que, que você pode falar de, de da, da sua infância, assim, cara?
1: Meu, é, o que eu posso falar... É... Assim, o título, o título importante da minha infância é Gratidão, né, cara? Porque hoje em dia é, eu agradeço muito a Deus né por eu não ter nascido agora, na né, época da tecnologia, né, vamos dizer. Porque, é, nossa, naquele tempo a, gente, a única tecnologia que a gente tinha era o quê? É, computador que não tinha quase muita coisa e videogame que era o Play 2, né, enfim... E a gente Isso é verdade. Gostava, é, né? É verdade, e a gente gostava de ficar mais, né, jogando bola, conversando com os amigos, enfim. Hoje em dia é, olhando de lá para cá, né, na, na nossa época, aqui era um, um jardim de infância, <risos> né, uma <risos> creche, né, enfim. Era um cole, era um colégio, né, praticamente, nossa, tinha muito é. Muito jovem, muita criança brincando, se divertindo. E aquela coisa, né? Eu lembro que quando a gente. A gente não podia nem subir para tomar, tomar água, porque se a gente subisse, não descia mais.
0: É verdade. É, é, né? você falou uma coisa interessante, porque. É, o computador, ele era um negócio assim De difícil acesso, né, cara Eu lembro que quando veio a internet Banda larga, que era um negócio Assim, revolucionário, né Antes do Wi-Fi, né A internet banda larga, que era uma internet Assim, super veloz e tal E tipo, era um Quem era um bem... Bem de vida, assim que podia ter, né? A gente ó, acho que a gente ter sido mais, mais <risos> humilde, por assim dizer, eu acho que a gente podia aproveitar mais da vida, né?
1: <risos> é, de verdade mesmo, né? Meu pô, é um bagulho que eu sempre falo, ainda mais que quando é na época da internet, assim, ó, as únicas coisas que eu fazia era só jogar o Sonic, só só isso, Boa. nem mexer no YouTube, eu, eu mexia.
0: É, porque o YouTube de hoje não é o YouTube de, sei lá, 10, 15 anos atrás, né, cara? É, uhum. Não tinha os mesmos conteúdos que a gente tem hoje. É, Você uhum. falou de jogar Sonic, eu, eu, eu gostava daquele site, o Fliperama, Clique Jogos... Nossa! É, <risos> algum emulador e tal, no máximo uhum. ali, mas geralmente era Fliperama e Clique Jogos ali. Uhum. Jogar alguma coisinha em Flash, né? Era o que sim. dava tempo de fazer na, na aula de informática lá na época da escola, né? Que era onde a gente tinha acesso. Sim, sim. Uhum. Né? Na
1: aula de informática, quando também chovia ou quando você ficava doente, não podia descer pra brincar, né?
0: Tinha tudo é. Bem. Tinha uhum. isso também, né? Uhum. Uhum. Eu, eu, fui, eu fui a última, acho que a última geração antes de ter o WhatsApp na escola, né? Porque eu lembro que eu concluí o ensino médio em 2012... 2013 que veio o WhatsApp, né? E eu eu acho que é difícil imaginar uma, uma uma sala de aula hoje, uma turma que não tenha né, um grupo de WhatsApp e tal. Até porque então, depois eu vivi isso é. na faculdade, então acabou não acabou meio que compensando, né? Não tive na escola, mas eu tive na faculdade. Mas cara, é a gente pode muito agradecer, acho que pela infância, né, da gente, assim, apesar de ter sido bem humilde e tal, acho que foi a infância necessária, né, pra, pra nós, assim. O que você acha?
1: Sim, sim, eu acho que o que a gente, né, da nossa infância viveu foi muito bom, porque, é, sabe, é um, é um negócio que você olha pra trás, tipo, você não se arrepende de nada, sabe? Tipo, é, um, é, um, é algo que, tipo... Aí você fala, caramba, eu aproveitei, eu aproveitei bem. Porque, ó, sem querer, né, tipo, pô, ser franco, mas se olha a infância de hoje, é totalmente diferente, cara. Muito diferente. É, né? As coisas mudaram, eu não vejo mais... Ó, eu, é, lá na rua da casa da, da casa da minha avó lá, é uma rua que não passa muito carro, é, é, é difícil eu acreditar ver naquela rua vazia, porque sempre tinha gente jogando bola lá na rua, lá de e tudo mais, enfim. É difícil, é. é difícil de acreditar, entendeu? Então eu soft acho que a tecnologia, pra mim, hoje a tecnologia roubou muito a infância das crianças que estão vindo, né? Porque é foda, né? A tecnologia vai avançando ao decorrer do tempo, como você disse, o WhatsApp. O WhatsApp é. Ele veio tipo quando você tava na faculdade, né? O WhatsApp veio pra mim quando eu tava na nona série. Né, da escola, né. uhum. eu, eu peguei também, né, um pouquinho vamos dizer, mas hoje em dia uhum. eu acho que tem até quinta série, quarta série que tem grupinho de whatsapp, cara e tipo, sei lá, <risos> é muito sabe muito é diferente, difícil. né, cara é, é diferente. diferente É diferente. eu não conseguiria dar um celular pro meu filho até uns 12 anos, por aí sabe, uhum. eu gostaria que ele vivesse muito mais a ah, a infância dele, entendeu? Eu fui ter meu primeiro celular com 12 anos, cara. Pô, cedo ainda. Eu fui ter meu primeiro, acho que com 17. É, é, mas eu... O meu celular era aquele lá... Não era aquele celular, tipo, touch. Era aquele celular com tecladinho, sabe? E teclinha, né? É, teclinha. E a única coisa que eu fazia nele era só ouvir música. Só! Só! Mas, é. coisa é, boa. É, é, mas... É uma mas, coisa boa. Você vai
0: é, ver a é, na vida na periferia é assim, né, futebol, interação, hoje em Sim. dia, talvez o celular possa estar tá tirando alguns moleques da rua, né, de, enfim, estar tá vivendo alguma experiência ali que não, não seja agradável, que não seja positiva, mas por um outro lado também tá roubando essa interação, né, que dá, de, de pessoa para pessoa, assim, então, tem tudo, não tem jeito, né? Tudo vai ter seu ônus e seu bônus. É, mas, desde puxando da, dali da tua infância, né? Puxando da, da infância, da adolescência, como que surgiu essa paixão pela atuação, pelo teatro, ou, mais especificamente falando, também pela dublagem, né, cara? Porque, quando a gente é pequeno, a gente, quando a gente é mais novo, assim, é, tem é, tá, tá passando ali da infância da adolescência, que a gente se interessa mas pelos filmes, pela, pelos desenhos, uh, a gente vê hum. muitos filmes, para a gente, é muito, são muito marcantes, assim, tem as, as vozes são muito marcantes, são muito, né, chamam muito a nossa atenção, e quando a gente assiste o mesmo filme, só que legendado, né, no, no idioma original, ali a gente é, pode acabar estranhando um pouco, né? às vezes até a dublagem a torna um filme mais interessante, porque ele no idioma original ele é uma coisa ok e às vezes a dublagem ela dá uma ela dá uma maquiada ela dá um, né, um coloca uns penduricalhos ali o filme acaba ficando mais divertido pelo menos de se assistir para você quando que surgiu quando como como que veio esse fogo assim essa paixão pela pela atuação pela dublagem ou pelo teatro
1: cara quando que veio esse é... start né Nossa, teve algum filme
0: é... teve alguma série alguma coisa assim específica
1: meu, apesar que, tipo, eu, eu gosto muito de anime, né? Uhum. Eu já, japonês eu assisto, eu tô assistindo Boku no Hero, Demon Slayer, Attack on Titan, enfim. Uh -huh. Vários outros aí, né? E, cara, a paixão, eu, tudo, esse negócio de teatro, o que eu faço, né, teatro, tudo começou pela dublagem. Mas uhum. antes de eu começar da dublagem, tipo, voltar um pouco... Na, na época quando eu fui mandado embora do meu serviço, né hum. eu fui mandado embora do meu serviço eu tava naquela fase que tipo meu é, minha irmã já tinha entrado pra faculdade meus primos já tinham, já estavam fazendo faculdade eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida aí é, é, passou acho que uns seis meses que eu fui mandado embora não consegui arranjar nenhum emprego aí nessa que eu Peguei crise é, crise de ansiedade, depressão e tudo mais. Aí, um dia qualquer eu tô mexendo no, no YouTube, né? É, eu vejo um vídeo do Endo Bezerra. Sabe o Endo Bezerra, né? Sim. O dublador do Goku, do Bob Esponja, né? Enfim, Bob Esponja. Um... É, e vai dublar um... agora o
0: Robert Pattinson né? No The Batman.
1: É, sim, sim. Nossa, e a dublagem dele ficou muito boa também. É, ele é foda Enfim Aí Eu tava, eu vi um, um vídeo dele falando Como se tornar dublador E tipo, eu conheci o mercado Tipo, não conhecia o mercado da dublagem Eu conhecia o que era dublagem Porém eu não sabia é, Como fazia E tipo, antes de eu ver o vídeo dele Eu pensava que, nossa, quem fazia dublagem Era só quem fazia filme, novela, sabe Tudo isso, enfim Eu pensava que né, não, não era pra mim Aí quando ele me explicou o negócio de dublagem, meu, sabe quando você olha algo assim e brilha seus olhos, aí você vai pesquisando mais, mais e cada vez mais, você vai pesquisando mais, meu, pesquisei Quase entrevista. que um propósito de vida, né? É, meu, eu pesquisei entrevistas de dubladores, Márcio Simões, é, é, Char, é, Charles, não, Charles Emanuel, né, que dublou 10. O Márcio Simões, que dublou o Will Smith, né, que dublou o Patolino. Mano, entre outros dubladores, eu pesquisei, mano, nossa, várias entrevistas. E, mano, eu fiquei fantástico com aquilo, meu, o meu olho brilhou, eu falei, meu, é isso. Vou correr atrás. Olha só. Vou que maravilha, É, mano, foi, foi algo, tipo, totalmente, tipo, acendeu o meu coração e a minha mente, sabe? Tipo, eu fiquei pesquisando, olhando na internet, no YouTube, vendo reportagem, tudo, eu aprendi... Nossa, eu praticamente fiz um mini curso comigo aqui no computador. Caramba. <risos> né? Referente a isso. Aí eu fui, eu falei, depois eu falei, puta, mano, mas pra fazer dublagem precisa fazer teatro, cara. Isso que pega. Aí eu falei, bom, vou fazer, né? Tem que fazer, vou fazer. Porque é aquela coisa, né, não, não dá pra você ter uma coisa sem, tipo... Não dá pra você ter... É, é que nem os caras falam do, do Corinthians, né? Não dá pra você ter um Mundial sem Libertadores, né, caralho? Tipo, né? coisa... <risos> Na época quando o Corinthians só ganhou o Mundial, mas não ganhou Libertadores. Não, não dá pra ter uma coisa sem ter a outra, né? Enfim, e a, e a mesma coisa da dublagem. Não dá pra ter... É... Ah, o... Não dá pra você ser dublador sem você saber atuar Porque quando você dubla, você tá atuando Com a voz, né, enfim Tem tudo aquela é... coisa, né Pode falar
0: Não, 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 eu só tava concordando ah, Beleza, aí
1: Né, eu falei, meu Eu preciso saber também, né, porque não adianta nada Eu ir lá na dublagem pai eu não saber atuar, não saber se expressar Melhor como o personagem tá falando Tudo mais, enfim A expressão do rosto, tudo isso Aí eu falei, beleza, é. vou fazer teatro. Meu, eu fiz teatro. E, cara, eu. Nossa, foi algo totalmente. Sabe, fora de. De qualquer coisa que eu imaginei. Porque eu pensei que. Cara, eu pensei que eu não ia conseguir. Eu pensei que, tipo, eu não ia saber. É, me expressar melhor. Que eu não ia saber, tipo, é, perder minha timidez, enfim. E, cara, o teatro é a cura pra, pra você ser aquela pessoa que você sempre quis. Que, que a maioria sempre quer Pô. ser. Uma pessoa do tipo... É, uma pessoa é, extrovertida, uma pessoa sem timidez, que sabe falar com as pessoas. Sabe, uma pessoa, vamos dizer, cara de pau num bom sentido. Sim. Uma, é, uma pessoa que, tipo, porra... É, a pessoa chega no lugar, conversa com todo mundo, sabe? Sabe conversar, entendeu? E, tipo, é uma coisa tão natural que o teatro faz isso com você Que no outro dia você para e pensa Caramba, mano, eu tô chegando num rolê que eu não conheço ninguém Já fiz amizade com cinco, entendeu? Então, tipo, isso. é uma coisa muito, muito legal, mano E, tipo, o teatro, ele mudou isso em mim e, eu me apaixonei pela, pelo teatro Acabei me apaixonando e eu acabei também pegando mais uma coisa, né? Dublagem e teatro, que eu posso seguir aí aqui em frente.
0: É verdade. O que você falou é, é meio que, de certa forma, a atuação ela meio que solta um freio que a gente tem na, no nosso subconsciente, né? Porque é, a gente fica muito inseguro. A respeito, de, a respeito principalmente de nós mesmos, né? Então quando a gente percebe que as pessoas não ligam tanto, tanto assim pra gente é, As pessoas não, não reparam nas coisas que a gente acha que vai ser um grande defeito sabe? E que também as pessoas admiram a gente mais do que a gente imagina né? A gente começa a ter esse tipo de entendimento né? E isso é uma coisa que acaba... Igual eu falei, acaba meio que soltando o nosso freio, né? Acaba meio que ajudando a gente a vencer um pouco dessa timidez, a articular algumas falas, a desenvolver conversas, ou até mesmo a fazer amizades num lugar que a gente não conhece ninguém, né? Uh, ainda sobre a dublagem, cara, tem alguma dublagem que você gosta muito, ou algum dublador que você se. Sim, que você. É, tem como referência porque tipo quando parou para pensar nesse tipo de coisa né especificamente falando em dublagem eu não tenho muita experiência com teatro né eu, embora eu tenha eu tenha uma lembrança aqui muito muito interessante tenho mais 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 referência na dublagem eu acho que a dublagem ela faz um trabalho maravilhoso né igual eu falei no começo que às vezes ela transforma um filme ou uma série em algo um pouco mais divertido e uh, eu gosto muito, por exemplo, de dubladores com trabalhos, né, do, como o Márcio Seixas, que dubla o Batman no desenho, uh, Nossa, o seixas. próprio Wendel Bezerra, que dubla o, né, Goku. O, o Goku, o Jack Chan, uhum. né.
1: Nossa, aquele Jack Bob Chan que Spon, aparecia na TV do Globinho, né.
0: Cara, esse desenho do Jack Chan era sensacional, Nossa. cara. Nossa, o Jack é, é, merecia. Ou um, ou, um, é, um, ou um live action longa, ainda em desenho, né? Animado. Ia ser muito. Porque ele tinha um traço muito estilizado, né? Ele tinha algumas Sim. cores vaz... meio vazadas, assim e tal. Eu lembro Sim. que eu cheguei até a encontrar um jogo desse, desse desenho pro Playstation 2, cara. Foi, foi bem divertido assim naquela época. Cara,
1: eu nunca joguei mesmo do Playstation
0: 2 <risos> oh, <risos> ó, dá, uma, dá uma olhada no YouTube que você vai achar. É bem, bem interessante. <risos> Tem alguns dubladores que são referências, né, cara? É. O próprio Garcia Júnior, que dublou Han Solo, He é é, o He-Man, o Guilherme Briggs Pica-Pau, Ele... uhum. o dublador da, de agora, né? O Guilherme Briggs e tal. Não, Eu acho é que tem uns não. caras assim que são, são uns nomes muito marcantes, né, cara? Tem algum pra você, algum trabalho em específico pra você que você gosta muito, que é aquilo que te marcou e tal, ou algum dublador em específico que você é bastante fã do trabalho, assim.
1: Então, cara, é, em questão da, do, de eu gostar de um dublador muito, eu gostei muito do dublador do... Nossa, que eu, eu, eu fiquei muito triste que ele faleceu, do, no, o dublador do Wolverine, né?
0: Ah, e, sim, o Isaac Guardavenho.
1: É, o Isaac, o Isaac, ele faleceu, infelizmente, né? Eu, eu tava torcendo muito pra ele conseguir, pelo menos, dublar o jogo do Wolverine que tá por vir aí, né? Não é sei verdade. se você viu né, o jogo do Wolverine. Tá por vir, eu falei, mano. Nossa, tomara que Deus faça ele dublar pelo menos o jogo, né, meu? E, é. tá, não deu, mas ele deixou um legado, fe... nossa, ferrado aqui, meu. Ele deixou é a um voz definitiva do Wolverine, legal. né? Sim, sim, com certeza. É, tem outros dubladores, como o Endo Bezerra também, né? A, a Úrsula Bezerra, que é irmão do Endo Bezerra, que dubla o Naruto. <risos> Meu, é... ah. Então, o, Arma... o Goku. O Endovizão é do Goku, o irmão do duplo Naruto. Então, é algo impressionante isso. Boa. É de né? família, e... né, cara? É de família, cara. É de família, é de família. É, tinha o Drummond também, que faleceu, que era do scooby doo né, enfim.
0: Ah, o Orlando Drummond, verdade. É, Seu Orlando... peru.
1: Sim. É, e. E tem, tem o Márcio Simões, né? que é o do Patolino, né, uhum. enfim, que ele dubla o Patolino, ele dubla o, o Will Smith, e, enfim, entre outros personagens aí, porque se for falar, os caras, nossa, os caras é, tá na dublagem há mais de 30 anos,
0: né, enfim. São é, muitos, é, né, cara?
1: São muitos. E, tipo, meu, eu me inspiro muito neles, sabe, tipo, eu não tenho algo, um, alguém que, tipo, eu, eu olho e falo, não, esse é o meu preferido. Eu, eu me inspiro muito neles, né, é das histórias deles, enfim, com alguns personagens, algumas algumas entrevistas que eu vi, né, que teve algumas dublagens que o Márcio Simões ele queria tanto dublar um personagem, só que tipo ele não foi aceito, aí depois ele acabou dublando um outro personagem que ele não queria fazer, mas nessa dublagem que ele fez, nossa, é, o personagem dele Devou ele para vários eventos. Que o outro personagem que ele, não que, que ele queria mais dublar não levou o outro, a outra pessoa que dublou, entendeu? Olha só. E, é, então, tipo, tem tudo... É, tem tudo um caminho, assim, entendeu? Um, alguns propósitos, né, o, o Márcio... O, o, é, é, o Mar, é o Seixas, né? O, o dublador do Batman.
0: E isso, Márcio Seixas. É,
1: Márcio Seixas. É porque eu ia falar Marcos. Ó. <risos> Mas então, o Márcio... É... Ele foi dublador do Batman por acaso, cara. Sabe? Olha ele, só. Ele, ele, na entrevista mesmo, lá do The do, de, de, de Noite com o Danilo Gentili, sabe? Ele Sim. falou que ele tava andando lá na, no estúdio da Herbert Richards, né? Tudo mais. Tava andando, né? Vendo como é que tava o processo lá. E tipo, tinha o diretor de dublagem, que eu esqueci o nome, ele tava desesperado porque ele não sabia quem colocar a voz do Batman. Sabe, ele não sabia é, quem colocar. Aí o Márcio, tipo, ele falou, meu, eu posso tentar, mas eu acho que não vai dar em nada. Aí, tipo, ele falou, não, então tenta lá. E o dublador, pra quem não sabe, né, ele sempre, toda vez que ele entra no estúdio, ele nunca sabe é, como é o, o desenho. Tipo, se o desenho é 3D, se o desenho é 2D, se... É, às, vezes ele, às vezes ele também nem sabe qual personagem que é, entendeu? A pessoa simplesmente liga e fala, é, vamos dizer, é, Henrique, vem aqui fazer teste pra tal personagem. Você nem sabe, sabe, tipo, um, um vilão, uhum. vem aqui fazer teste pro, pro amigo do herói, sabe? Você nem sabe qual filme que é, é, o que esse personagem tá passando, você só vai lá e faz, você, vê, você lê o texto, vê a expressão dele e faz. E tipo, ele não sabia o que, que tava pra acontecer. Mas quando ele viu o desenho, os traços dos desenhos, né, meu, ele se apaixonou, ele falou, meu, agora eu tenho que passar. Tá <risos> é, 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 porque quando ele olhou aquele desenho, ele falou, meu, eu tenho que passar agora. agora, agora eu tenho que passar porque eu quero esse personagem pra mim. E, nossa, quando ele fez, meu Deus, o olho do diretor brilhou, porque <risos> não tem... É não tem voz igual, cara.
0: A voz do Márcio, assim, é uma voz inveja, de, de invejar, não tem, não tem jeito.
1: Sim, sim, é, uma, é um negócio que eu tinha falado pros meus amigos. Sabe aquele ator que nasceu pro papel? Sabe? O, o que nem o do Homem de Ferro, dos Vingadores, do Capitão América, sabe, nasceu para ser aquele personagem. É a mesma coisa do. Da, da dublagem do Batman, do Márcio. Ele nasceu para ser. É verdade. Dublador. Nasceu, não tem
0: como. E é legal que a, o dublador americano dele, o Kevin Conroy, ele dublou o Batman, ele fez a, ele fez a, ele foi a voz do Batman na série animada e depois foi o, a voz do Batman na série Arkham, né? Arkham Asylum, Arkham City e Opa tinha, opa, tinha caído aqui, agora voltou. Enfim, a gente tava falando que o, o Kevin Conroy, ele teve o, uh, uma participação ali num, num crossover que teve nas séries da CW, né, como o Batman. Foi um Batman todo arrebentado, Sim. né, pelo Bane e tal, ele usava até um, um exoesqueleto ali. Mas foi legal de ver um dublador ali encarnando um personagem na, no live action, né, cara, foi, Nossa, foi muito interessante. Foi... foi muito bom, foi e teve... muito bom mesmo. E teve o caso também de um de um ator do, do mais alto calibre, né? Que foi o Marlon Brando. Ele teve um jogo do Poderoso Chefão para o Playstation 2. E as vozes do, 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 do Dom Corleone no jogo é a voz do Marlon Brando. Não é uma dublagem, não. É o Marlon Brando fazendo a voz do seu personagem, cara. É, esse projeto, né? O projeto do jogo do Poderoso Chefão, ele rodou por anos ali, né? Então deu tempo suficiente do Marlon Brando gravar as vozes O jogo só foi lançado em 2006 é, O Marlon faleceu acho que em 2004 Mas já tinha muito tempo que esse projeto já rodava né? Então deu tempo do e Marlon Brando foi bem Brando... feito, hein? Pô, tá maluco, aquele jogo é, é maravilhoso é o, é o GTA nos anos 40 ali <risos>
1: <risos> De verdade é. Um jogo é, realmente
0: não... maravilhoso, cara
1: É, mas oh, uma coisa que... É que eu tava até falando com a minha professora esses dias, né? Que uhum. vai, ter um, vai ter um dia que a gente vai parar de. Não, tipo, a gente vai continuar dublando, porém a gente vai.. É, algumas pessoas vão pegar projetos do Brasil. Como por, como, por exemplo, né? Tipo, o irmão do Jorel, que é brasileiro. A Mônica, Bacana. que é brasileira. E tipo, é, ao invés de a gente dublar, a gente vai fazer a voz original E a voz original, nada mais é que tipo a pessoa te dá um texto Tem o microfone lá E você você hum. não precisa nem acompanhar a boca do personagem É só você ler o texto Que lá, na, lá no estúdio lá, eles, eles fazem movimento com a boca Que fica mais fácil oh, e, Olha, e acaba adaptando, é... né? Sim, 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 exatamente e é porque é um produto nosso, né O Irmão do Joré, o Turma da Mônica, né Esses desenhos brasileiros é um produto no, Do Brasil, né, enfim Então, tipo, é. tudo que você lê lá Aí tem a vantagem, lá, né É, tem a vantagem, tudo que você lê lá Aí lá no estúdio eles vão só Movimentando a boquinha e tá tudo certo Entendeu? É porque é, uma Isso coisa É você fazer a voz, a voz original, né A voz original é só o texto Dublagem é você dublar Em cima, né e é que nem como todo mundo fala, toda vez quando a gente dubla, a gente não está dublando, estamos fazendo um filme brasileiro, entendeu?
0: <risos> a diferença. É, porque é... a linguagem, a nossa linguagem, ela é muito peculiar, né, cara? Ela Hoje em dia a gente tem visto muitos filmes traduzindo a Vera, os palavrões, né? ao invés de trocar por um macacos me mordam, né? É, hoje em dia a gente está vendo um, um linguajar mais... Mais real, assim, mais de acordo com o nosso cotidiano, né, cara? Você acha que isso é uma tendência a ficar ou vai ser algo mais pontual, assim?
1: Cara, eu acho que vai ser... Acho que vai ficar, né? Vai ficar. Porque, como pode dizer... É, sabe, existe muito, é, muito talento por aqui, sabe, Henrique? Existe muito talento. Uhum. Não, não é à toa que... É, muita gente tipo escreve histórias tudo mais você vê os mangás brasileiros gente que faz mangá brasileiro lá eles têm umas hum. histórias muito, muito meu é falta de oportunidade eles têm umas histórias lá muito fodas que se fossem lá no Japão já estaria como anime entendeu
0: olha então,
1: é então tipo é, é aquela coisa que eu falei vai ter um tempo em que os estúdios vão dar atenção para essas obras e a gente vai estar tá do é, tipo a gente vai estar tá fazendo voz original dos nossos animes brasileiros, entendeu? E... Pô, tomara, Mas... né,
0: cara, porque nossa. Que igual você falou, talento, talento não falta, né? E o que o que a gente vê de brasileiro indo para fora, é, não é brincadeira, né? E aí uhum. a gente fica, fica, a gente às vezes se pergunta, né? Como é que essas coisas chegam para as pessoas, né? Como é que uma pessoa é, recebe aí a oportunidade de estudar teatro, de estudar cinema ou audiovisual no geral assim sabe? Isso precisa chegar para as pessoas, né? E não chega, né, cara?
1: Não, é difícil, é difícil. A arte aqui no nosso país é pouco valorizada, é muito pouco valorizada. Tem um 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 cara lá de Minas Gerais, né? Ele morava em Minas Gerais e não mora mais. Que ele criou um anime chamado No Game No Life. Ele é brasileiro, uhum. foi, teve que ir lá no Japão entregar a obra dele, tanto que esse No Game No Life tá até na Netflix já, entendeu? Olha aí, e, ó. Se for depender daqui, o cara não tava nem ganhando com isso, sabe? Pois é, e, É, então ele teve que ir pra lá no Japão é, mostrar o trabalho dele, mostrar o mangá dele, falar, ó, isso, o pessoal adorou tudo mais, aí, ó, aí virou anime, nessa que virou anime, já foi pra Netflix e o cara tá bem, tá ótimo, entendeu? E aí ele teve oportunidade, mas a oportunidade que ele teve que fazer é sair daqui
0: <risos> é isso, é verdade porque aquilo que você tava falando no começo, e que é uma história que eu me identifico também, né você falou assim que tava assistindo um vídeo no Youtube e de repente descobriu o mundo do teatro, Para mim é a mesma coisa né, cara, eu tava vendo um vídeo no Youtube e um cara falou a palavrinha mágica né, de ah, desde que eu comecei Pra estudar cinema eu Falei, peraí, como assim estudar cinema, né? Como, como, que, como que faz? É faculdade? É curso? Como é que aí? É? Tem de tudo, né? Tem faculdade, tem curso, li, curso que eu falo, curso livre Tem ETEC, audiovisual, sabe? Tem, tem muitas oportunidades aí Tem uma ETEC que tem esse curso de audiovisual Chama audiovisual lá na ETEC, acho que Roberto Marinho, né? Lá na Zona Sul é, de faculdade tem a ECA né escola de, de audiovisual lá da USP né que tem os cursos ali de no, no mundo da arte que é mais é mais teórico né mais teórico ali mais é acadêmico e menos menos mercado menos business mas também ele pode ensinar umas coisas muito boas realmente ali também né cara então a gente acho que a gente assim a gente pode fazer hoje é espalhar a palavra, né, cara, a gente falar desses cursos, assim, ou cursos livres mesmo que tem aí na internet, que você não precisa ter uma formação, né, você já pode fazer, é, tendo CPF ali, você vai, vai comprar um curso ali na Hotmart, ou no Learn Café, né, tem a escola virtual chamada Sinapse Cinema, que é onde eu ganhei um curso também, eu fui sorteado com um curso, sabe... Eu acho que a gente é. espalhando a palavra, compartilhando com as pessoas assim, eu acho que a gente é, faz mais do que muita gente já jamais fez por, por nós, assim que a gente meio que descobriu por meio que por conta, né, por um acaso ali rodando na internet e tal, porque as coisas não chegam para gente, né? Não só os, não só esses cursos, mas por exemplo alguns filmes, né? Muito me surpreendeu recentemente, por exemplo, que tem um filme do Éder Joffre. Que é um filme, um bom, foi um boxeador brasileiro do, dos anos 40, anos 50 ali. Ele que é um grande ídolo ali do, do São Paulo, né? Do, do Tricolor, do São Paulo Futebol Clube mesmo. Ele que é um grande, um grande nome ali no, no time e tal. Ele é um, um, um ilustre esportista, né? Identificado como São Paulino. É, recentemente também eu vi um filme sobre o, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, sabe? É, minha, chamado Minha Fama de Mal E sabe, o seu não chega pra gente, cara A gente não fica sabendo né, que essas coisas aí Existem, né, cara A gente falha é. muito, acho que a gente peca A gente peca muito na comunicação, né, cara eu Acho que a gente peca muito nesse aspecto assim De, de levar pras pessoas, né, cara eu Acho que precisa melhorar muito aqui Porque pessoas a gente tem Talentos para serem lapidados a gente tem Cara, a gente precisa chamar essas pessoas, né, cara? A gente precisa levar essas coisas, a pelo menos a informação para as pessoas, né, cara?
1: É, sim, você tem razão, né? Enfim. É... Apesar que, tipo, como pode dizer? É difícil, como você falou, é difícil chegar, né? Algumas coisas é... que estão muito de já... É porque... A... Essas coisas só chegam para algumas pessoas quem tem dinheiro, né? Enfim, também tem isso, né? Tem quem tem dinheiro, né? A pessoa, o pessoal lá, né, que vive em bairro nobre e tudo mais, que essas coisas só chegam para algumas pessoas, né? É que a pessoa já sabe que, que já vai bancar. Tem essa também. Que vai ter condições,
0: né? É, pô, é, tem a tem a FAP, né, que tem cursos ali com mensalidades é, que é o salário, nem nem isso, né? Nem o salário. Acho que um salário da gente acho que não é o suficiente para cobrir algum algum curso na em, em faculdades assim, né, desse desse renome e tal.
1: Sim, sim. Então, tem tudo isso, cara. E é como eu tinha é como eu tinha falado assim, vai ter um dia Vai ter um dia que a, que a arte, é, a arte no mercado brasileiro vai, meu, vai estar tá por, vai estar tá por um, fio. eu espero que não chegue, mas quando tiver por um fio, é, as pessoas vão dar mais valor, entendeu? As pessoas acho que elas vão começar a dar mais valor porque, é, como pode dizer, às vezes a pessoa ela quer ver algo é, nacional, sabe? mas vai lá, uhum. não tem, não tem mais, não tem, sabe, não, não tem algo mais raiz. E, tipo, as pessoas vão ficar se perguntando do porquê disso, e é claro que a gente vai, já vai ter uma resposta já, né, na ponta da língua, né, enfim. É, e... é verdade. Então, e... e referente também, né, a... Há várias ideias que o pessoal tem, né, e também há várias outras ideias, como você falou que também você estudou cinema, né, tudo mais, enfim, imagina quantas pessoas no, no nosso país estudou cinema e só tá esperando uma oportunidade para mudar tudo, entende? Eu? É. Você acabou de me escrever. É. Então, então é. aquela pessoa que, mano, aqu aquela pessoa que vai ser um Constantine, tá ligado? Pá, que já vai chegar, <risos> já, mano Chega de piada Vamos fazer um bagulho sério Agora vamos fazer um negócio, meu Pra bater contra é. a gringa, tá ligado? E é, e é isso, mano é isso e o, que eu, e o que eu vejo, assim Que eu acho que a única oportunidade que a gente tem Que, as, que tá dando Até um, um valorzinho, assim Mais ou menos, né Pra algumas pessoas, é A Netflix, né ah, é é, a Netflix é, tipo, você tem uma ideia lá, pá, tudo mais, as pessoas conversam, né, enfim. Tanto que tem muito produto lá, nacional, né, que tá dando certo. Filmes, né, algumas séries, como a Irmandade lá, que fez a série Irmandade lá, né, que tem até o... Tem, cara. O Jorge e foi muito boa, foi muito ótimo. Então, tipo, é, a Netflix tá dando essa, essas oportunidades assim, né, só que, tipo, não... É aquela, é aquela oportunidade, mas também é pouca. É pouca.
0: Não é. Não lembro, ah, porque, assim, eu acho que a Netflix, ela, ela, tem, ela tem uma vantagem de ser, assim, um tanto independente, né, cara? É mais ou menos assim, eu gosto de fazer o paralelo do cinema brasileiro com o cinema americano, porque o cinema americano, ele é mais business, né, cara? Você chega lá com o um roteiro, ah, o... Ou... O pessoal do marketing ele vai falar, ó, oh, isso não pode, isso não pode, isso não vende, isso não vende. Tudo que vai atrapalhar a venda do filme, é, ele acaba sendo cortado, né? E aí aqui o cinema nacional, ele tem uma vantagem de, assim, de não ter ninguém cortando o teu filme. Só que por um outro lado, não vende, né, cara? Então, se, se, é difícil, assim, se, se não, você tem, fazer um marketing de algo nesse sentido. Então tipo, cara, cada cada lugar ele vai ter a, vai ter a tua característica, né, cara? Só que ainda bem que hoje a gente tem uma cena independente mais forte, né? Os equipamentos, a o próprio o próprio o próprio grupo assim, o próprio crew, né, de um de um de um filme ali, ele se junta, né, o tal do cinema de guerrilha. Uh, sabe tem a arte ela tá na mão de uma elite ali né que a gente tem tem um, tem um determinado canal de tv aí que, que tem é, a maioria dos atores ali atrizes e tal sempre os mesmos sempre eles sabe sempre os mesmos caras o mesmo cara a mesma, a mesma mina sempre toda vez né aquele filme com cara de novela também e tal pô toda hora isso sabe então o cinema a arte nacional ali ela fica ela tá na mão de uma elite, né? Ela tava tá na, um, tá na mão de um grupinho ali que é sempre os mesmos caras, sempre os mesmos nomes. E aí a cena independente ela meio que tá mostrando isso, tá quebrando isso. A Netflix tá mostrando diferente, tá quebrando isso também. Tem essa série hum. que veio, né? Cidade Invisível que é boa pra caramba. Oh, Aborda legal. aí o, o folclore nacional, cara, de uma maneira né, mais adulta ali, que a gente sempre vê o folclore nacional nos livrinhos infantis, ali de escola e tal. Hum e essa série mostrou que o folclore nacional ele pode ser muito bom né cara Olha quanto o quanto tempo de cinema que a gente tem aqui no Brasil nunca nem nem imaginaram mexendo nesse nesse vespero aí né cara e olha o material ah. que, que agora o pessoal tem na mão né a própria própria história do Brasil que é muito ah. muito que é enorme né já de 500 anos para cá claro que a maior, a maior parte da história do Brasil teve Tá, tá envolvido e atrelada com escravidão Com muitas coisas ruins Mas também tem muitas coisas boas também né? Principalmente de um, de um tempo pra cá Então tipo, a história do Brasil ela É igual, igual o cinema americano faz O próprio americano faz o marketing de si próprio Ele conta a sua própria história Pô, através dos filmes, né, cara A gente conhece mais da história americana Do que, às vezes, da história do Brasil A história do Brasil é, Ela é tão rica quanto Se não for mais, né, até
1: não, sim, com certeza, nossa, é, tem várias coisas que dá pra gente colocar como o, o filme nacional, mano, olha, eu tava até falando, né, tipo, eu falei, meu, eu queria saber, eu, eu queria ver um filme na vida real, é, né, é, de como é, foi quando os, os negros foram libertados daqui da escravidão, né, tudo mais, a, algum, uhum. tipo, o Zumbi dos Palmares, cara, é...
0: A história meu, dele putz, seria sensacional, né, cara?
1: Nossa, era só juntar os historiadores, né, do Brasil, pá, juntar também, né, os diretores, pá, fazer um filme, nossa, muito do legal, mano, muito do foda, né?
0: É, na verdade, assim, acho que o filme, ele tem um papel de, mais de entretenimento, mas assim, você... Contar a história de um país, assim, através de um filme é, é digno, né, cara? É maravilhoso, assim. É, é, é um roteiro praticamente pronto ali, né? um enredo meio que já feito ali. Você vai pegar algumas coisas, vai ter lá... Eu, eu vou defender a minha parte, né? A da liberdade criativa ali. Ah, né? sim, que sim. O filme, é... <risos> o filme tem que estar tá amarradinho, tem algumas coisas que não contribuem. Uhum. Então, acho que o filme, sabe? Acho, acho que o filme, ele não tem que ter não que ele precisa inventar a história como do inventar a história assim do zero mas sabe ele contar a história de uma maneira interessante né eu hum. acho que o Brasil ele tem tem muita história aí para ser contada né cara então Basta, basta as pessoas quererem fazer, né? Eu, 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 eu sou suspeito de falar, mas o que eu já descrevi de enredo, de filme baseado contando a história do Brasil, história de brasileiros ilustres, ilustres anônimos, né, por assim dizer, mas que contribuem aí com histórias né, antigas e tal, que, que são parte da, 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 do que a nossa sociedade é hoje, né, cara? A gente hoje. Alguns movimentos assim. Né, algumas movimentações em vários aspectos, né, cara. Isso já é, é meio que reflexo de um tempo que já que já se foi, né. E às vezes a gente não sabe disso. E ah. é interessante a gente saber, né, da onde a gente veio, para poder saber para onde que a gente quer ir, né. Mas como diz Eduardo Bueno, né, o Peninha, ele a gente precisa saber da onde que a gente veio para saber para onde a gente quer ir, cara. Então se a gente Verdade. não fizer isso, fica muito difícil. Talvez o filme não, talvez o um filme ou uma série não conte necessariamente a história verídica mas ele instiga a pessoa a estudar e aí já eu já considero que o trabalho já vai estar tá feito né o trabalho já vai estar tá realizado
1: <risos> é, é que nem o um filme tem o um filme brasileiro que é, que é o besouro da capoeira lá eu não sei se você já ouviu falar ah. não, eu é... nunca ouvi falar nesse filme é, então, é, é da capoeira, né, mostra o, o besouro, né, tudo mais, enfim, que é o, o cara da capoeira lá, que é a história real de Bahia, né, enfim, tem tudo isso, uhum. e meu, é, o filme é bom, muito bom, cara, nossa, Eu e tipo, sabe, é aqueles filmes que, que nem você falou, né, que a gente vê, a gente já quer é, pesquisar mais, saber mais, né. Isso, cara. Sabe, tem uma curiosidade, que nem, ó, os Estados Unidos, olha o que ele faz, ele fez o filme do, do Einstein, ele fez o filme do Sherlock Holmes, né? Meu, fez... Nossa, vários filmes, assim, de, de pessoas que... Que... O Sherlock Holmes, é claro que ele é uma lenda, né? Ele, ele é uma uhum. lenda, tipo, que nem o Mula Sem Cabeça, tudo mais, mas... Outros filmes aí que, sabe, é, são coisas de lá, e, e essas coisas de lá acabam vindo pra gente. E, e, tipo, é, instiga a, gente, a nossa é, curiosidade, né é, e tipo, mas só que o foda é que, tipo, tá, legal é, você sabe das, é, das histórias, das lendas lá do, dos Estados Unidos mas e aqui? sabe? É. Que que, é, falta isso, entendeu, meu? é, é, é isso que é. falta é, é, é triste é, é complicado é, é que nem eu, eu falei é que nem eu tinha falado pro meu amigo, né, eu falei meu, é eu tenho certeza que algum dia as pessoas tipo já, já vão estar tá cansadas já de tipo... Nossa, mais uma coisa de outro país. Eu quero saber do meu.
0: É. Sabe? Ah, tomara, hum. né, cara? Porque potencial a gente tem, rido pra isso a gente tem. Até pessoal pra isso a gente tem. E tem que hum. querer, né, cara? é, é, é Igual eu falei. É, por exemplo, você falou do, de alguns personagens aí, de alguns filmes e tal... Pô, quando eu achei aquele. O resgate do soldado Ryan pela primeira nossa, vez.
1: Nossa, não. Eu fui pesquisar, eu fui,
0: pesquisar eu fui pesquisar, fui atrás, sabe? Não é uma história real e tal, mas enfim, é uma baita de uma história. Você acaba conhecendo mais da Segunda Guerra. Você Até o último vendo... soldado. É, tem esse Até o Último Soldado que, como filme, eu achei ele. Ok, sabe, razoável. Mas quando ele chegou no final que mostrou as cenas do, do verdadeiro, né? Do As imagens reais dele indo em programas de TV, aquele sorrisinho meio jeca ali e tal. Pô, achei sensacional, aquilo foi emocionante, cara. Pô, a história, a história dele é maravilhosa, cara. Você vê a pessoa ali. Ou então você. Quem, quem já teve a oportunidade de ir em algum desfile da, do 7 de setembro, geralmente tem os veteranos da Segunda Guerra desfilando também, né, cara? É realmente emocionante ver os caras com os próprios olhos. Né? Você fala, cara, esse cara... Ele, esse cara teve ali no, num lugar que a gente só vê em filme e jogo, cara. O cara teve lá de verdade, cara. É. Tá ligado? É muito emocionante, cara. É muito emocionante. É. É, tem muito potencial pra, pra contar histórias aí. Tem algumas que são realmente é, ridículas, né, cara? Que nem o. <risos> Mas tem outras, assim, que são, são grandiosas, né, cara? É questão de querer, questão de querer mesmo, né, cara? Ó, equipamento a gente tem, pessoal a gente tem. É, a
1: gente cara, tá tem... Tá lá, aí! Até, o até a Alemanha tá fez aí. filme do nazismo. Até a Alemanha fez então, filme do nazismo, cara,
0: é, Tem é muitos aí. filmes, tem não só, não só longas-metragens, mas, tipo, documentários e tal. Tá é, aí, né, tem cara? Filme. Tem que fazer mesmo. Tem que contar é. a história, tem que saber de onde veio né, e as, as coisas e também, igual a gente tava falando no começo as coisas precisam chegar para as pessoas, né tem aí a sinapse Cinema tem o Learn Café, tem o Hotmart são plataformas aí que tem vários cursos que você já vai, já vai começar a começar a aprender o Beabá tem livros aí, por exemplo tem o professor Alex Moleta né, de, ele tem um livro chamado Criação de Curta-metragem em Vídeo Digital, que é um livro maravilhoso um livro curtinho, tá aí cara, é, né, eu, a gente eu fui muito assim sem referências né cara é, eu fui muito, eu eu considero que eu fui muito desbravando o meu próprio caminho né? não, não sei se não sei se foi assim com outras pessoas também mas eu gostaria muito de ter isso assim né de indicação de livro de indicação de curso acho que é isso que a gente pode estar tá fazendo aí meu
1: é, é... tem não mas a, ah. uma última coisinha mesmo. É que... Uma coisa que eu falo, velho, a gente sempre... A gente nunca faz... Porque, tipo, a gente... É porque, também, a gente faz por dinheiro, mas a gente faz mais por, pelo qual motivo? Pela educação. Só. A gente só faz mais pela educação. De, da, da, dos adolescentes, né? Das crianças. que É, é verdade, né? Você,
0: conduza, você conduz a criançada, você dá um dar ideias para eles, né, de do que ser quando crescer, né, Dá uma meta de vida ali. É, uhum. Claro que o dinheiro é importante porque a gente paga contas com ele, né, cara. Uhum. Esse pessoal claro. que, o pessoal que, pessoal, é né, o pessoal que fala não, que não sei o que, que dinheiro, é mentira, besteira, dinheiro paga nossas contas, compra, compra comida, compra livro, sabe? Não tem que ficar sendo inimigo do dinheiro não. A ideia, é, pessoal, é esse pessoal que que vem com esse papo aí, é uma grande bobagem. Mas tem Eu uma coisa... que já tem que... dinheiro. É, geralmente <risos> é, hein, geralmente é. é. O pessoal fala que não, não esquenta com dinheiro não. O pessoal que já tem dinheiro já. E é. fica escondendo aí, pagando de, de humilde, não sei o quê. E na verdade, olha...
1: <risos> é, olho gordo, olho gordo. É
0: é aquela turminha que a gente sabe qual que é, que vem com uns papinhos, umas conversa mole e tal. Cara, é a vida real é isso, cara. É dinheiro, pagar conta, comprar comida. O que sobra a gente compra uma coisinha Pra gente ali, um, um livro, um DVD, um videogame. E é assim que é a vida, né, cara. Não é nada diferente disso, né. Não vai, não tem o que brigar contra a realidade, né. É isso daí, né. Mas assim. Eu tenho antes da gente encerrar, tem uma, tem um, eu fiquei sabendo que você tem uma novidade aí para contar pra gente, né, cara? Parece que você andou fazendo uns testes aí,
1: ah. umas
0: seleções, né? Como é que é? Eu fiquei, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não. Não sei se é fake news ou se é uma exclusiva, né, cara? Talvez é uma exclusiva aqui. Não sei se é fake news ou é exclusiva. Agora, você pode me ferrar ou você pode me jogar lá para cima. E aí, eu conto pro pessoal.
1: Ah, então é acho que foi no, eu fiz esse teste no dia do meu aniversário hein
0: oh, então é verdade
1: é é verdade é. Então, é, eu eu tô para fazer duas peças né vou falar a verdade são Caramba. três que, opa eu, não não na verdade é... não são três são
0: quatro né é.
1: então então é o são três, né, mas eu já recebi já dois... oi, pode falar não, cuidado com o que você vai falar que senão você pode se comprometer então, vê...
0: não fala muito não, fala um pouquinho, mas não muito senão você se compromete. não,
1: não, não vou nem, não vou nem falar a história, né tipo, só só vou falar uma, uma sinopse uma sinopse, né tá, vai tá, ficar tranquilo enfim tenho três peças que eu passei, é, uma tá pra chegar o texto pra mim, que eu, que eu vou ler, né, que ainda não chegou, que se chama Paixão, né, e a Legal. única coisa que eu sei é que eu vou fazer um personagem chamado Anjo Gabriel, que quem é da igreja, né, quem é católico aí sabe, oh. né, enfim, é, e, a, e a peça é pesada, né, tem, é, é uma peça que é mais pro drama, né? enfim, uhum. que envolve anjos, envolve demônios, tudo mais, enfim, é, o texto vai chegar ainda pra mim, né, mas o diretor ele já chegou em mim, já falou que é, que é exatamente isso, que é um, uma peça de drama que envolve anjos e demônios, enfim, guerras espirituais, vamos dizer, né. É... Sim, da hora. Da hora, muito bom. E tem Os Estrelas, né, Os Estrelas é um conto da... é um... É uma peça de romance, né, que eu vou fazer o protagonista, né, enfim. Eu vou fazer o Luiz, né, que é uma peça mais pra Bahia, né, que tem que ter o sotaque baiano, que eu ainda tô treinando. Opa, isso. maravilha, <risos> coisa boa. É... <risos> ainda tô treinando isso. É uma peça de romance, né, fala sobre um cara que ele voltou do... Lá, ele voltou de São Paulo, né, aqui, <risos> voltou de São Paulo é. com coisa nova, né, que estudou, aí ele voltou lá pra Bahia, né, pra cidade natal dele, reencontrou os amigos, Olha. e nessa que ele encontrou ele reencontrou a menininha que é, ele gostava na infância, só que essa menininha na infância, ela já está casada, porém ela está casada com um filhinho de papai, né, que pode fuder com a vida dele, enfim. Só Eita! Assim, é, é, enfim, sabe aquele romance Proibido, tudo mais é, Sei, Melhor, é. e se não <risos> você
0: acaba Demitido aí do é, negócio Nossa, nem fala,
1: nem fala <risos> é, Mas enfim, e o outro que eu vou Nossa, eu, eu vou adorar Fazer ele, né Que se chama Garotos Noturnos né, Garotos Eita noturnos, Bom nome, hein é, é, é bom, bom nome é, Garotos Noturnos fala é uma é praticamente uma série porém a gente vai adaptar para peça né é uma Legal. série Garotos Noturnos é uma série porém a gente vai adaptar para uma peça né a gente vai resumir também alguns episódios né enfim tudo mais tanto que o meu o diretor ele já ele já escreveu né ele já resumiu já e bom eu vou fazer um personagem chamado Leco o Leco ele é de quem era é, é o, o diretor é porque. Olha como eu conheci. Olha como eu conheci o meu diretor. O meu, o meu diretor ele conversou comigo. Não precisa comigo. nem
0: interpretar.
1: É, é, você entendeu? Aí ele viu minha foto do WhatsApp. Que é aquela. Ele já viu minha foto do WhatsApp. e Já ele falou: Nossa, é você mesmo. Você é, não sabe se o cara foi preconceituoso ou
0: visionário, né? Não, puta então, que pariu. Mano, aí, não, então.
1: aí depois. Aí depois eu como assim? Aí é eu mesmo. Aí depois ele, não! Aí depois, aí depois ele, aí depois, aí depois ele falou, você mora onde? Tá querendo? É você mesmo, é você mesmo. Caraca. Que que é, mano, achei o Não, mas então. É, ele falou, caramba, é você mesmo, véio, é você mesmo que eu quero. Porque é, eu, uma que o Maritacera, né? Pá, aí depois a, a outra que o, o personagem, ele fala. Ele é um, é um personagem que, tipo, é que nem os moleques daqui, sabe, gente? É que nem os moleques daqui uhum. que fala. E aí, parça, suave, tranquilidade, paz, É e tipo, é, é um.. É um vocabulário que eu já entendo. Uhum. <risos> né? Nessa... A gente entende, é. A gente entende, né? E tá em casa. E, tipo. É e, e lá onde ele mora, tipo, não, é, não tem essa malícia, entendeu? Né? Tudo mais. Que uhum. é a... Tanto que a peça, essa peça que eu vou fazer é lá em Mauá, gente. Lá em Mauá. Né? Olha. É, perto do Rio Grande da Serra, é só pegar o trem, né? A linha. Ah, assim, nossa. É a linha... É. Só pegar o trem, só isso. Só pega... É só isso, mas, olha, por incrível <risos> que pareça, daqui de Taquera até lá, dá uma hora e meia, Dependendo. Dependendo, é porque quando eu fui pra lá... <risos> é sendo eu... Não, é porque... É, porque quando... é porque quando eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, é... o trem ficava parando, sabe? Quando eu ficava parado, porque o outro não tá sim, andando, mas, enfim, aí eu ficou parando, mas... Como... É, entendeu e, 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 o, e o teatro ele fica perto da estação então tipo você não precisa andar muito fica pertinho né ah, maravilha e, pô e esse garotos noturnos é, ele fala sobre é, sobre os homens que são é, homens de programa vamos dizer entendeu sim sim são homens tipo que transam com mulheres casadas transam com mulheres viúvas né? enfim, uhum. tem tudo isso, né, de a, a prostituição do homem, né, porque a gente sabe, qual, né? já tem, existe uma peça sobre prostituição para mulher, mas também para homens não tem, né, muito, né, enfim, tanto que tem até em filme de prostituição de mulheres, tudo mais, só que não tem de homem. e é por isso que se é chama noturnos, por isso que se chamam garotos noturnos, entendeu? Da uhum. noite, tem tudo isso. e eu vou fazer Pô. o eco que é um personagem que, tipo, ele é da quebrada, de Taquera, né, Mas, né? Enfim, uhum. ele, e ele fala gíria, ele é um cara, ele é um cara muito alegre, porém ele é triste, é, ele é triste, ele é, ele é um cara que, tipo, ele, ele coloca uma máscara, sabe, de, de felicidade, só que ele é triste por dentro, porque tá. ele queria estar tá fazendo outras coisas, ele queria estar, tá, né, enfim, eu não vou falar muito...
0: De né? verdade, deixa para quando sair essas, essas peças aí, quando, forem, quando elas começarem a entrar ali na, em exibição, uhum. aí tu volta aqui e a gente fala delas e você chama o pessoal, né, fala Sim. onde que vai ser, data, horário, local, que é? preço, tudo isso daí, uhum. aí tu volta aqui quando, quando elas começarem a entrar em exibição, a gente vai trocar uma ideia sobre elas, beleza? O convite já tá feito, já desde agora.
1: Sim, sim. É, só pra, só para. No Neutrones, eles têm cinco protagonistas. Né? Uhum. Então, tipo... Eu sou o protagonista e tem mais quatro. Né? Enfim. E cada um deles tem, tipo, uma personalidade diferente que é, que é aquela pessoa que, tipo, caramba, é... Nossa, se eu fosse desse ramo, eu seria essa pessoa, entendeu? Então, tipo, tem tudo isso. É muito foda a peça. E quando saírem... É, se vocês quiserem me seguir no Instagram aí... Não sei se dá pra colocar... Opa!
0: Fala suas redes aí.
1: É... Então, gente. Só tenho só... Só Instagram mesmo, né? É, enfim. Uhum. Eu vou falar que... É, aí É porque eu tô indo no meu Instagram porque eu esqueci o nome. <risos> eu Boa. não entro muito. Mas toda vez quando tem peça lá, eu coloco lá no Stories. É, é W underline drumonstro 27
0: <risos> é, da hora é isso aí, sigam um o William Drumon aí nesse arroba que ele passou w underline drumonstro 27, e aí vocês vão poder ficar já sabendo assim é, das novidades que vão sair das peças, ou de, de repente até de outros trabalhos, né, de futuros trabalhos aí que de repente a gente pode estar tá, né, desenvolvendo juntos aí, não sei qual é que é, Sim. não tô afirmando nada, mas também é... não
1: tô <risos> <risos> tá ligado, então aí, mano aí, quando a peça já tiver já em aí Henrique, já te dá um toque tá tudo mais, se, vocês também, se você também quiser fazer um podcast sobre a peça, né, como foi enfim
0: Tamo aí. Ah, vai ser maravilhoso vai fala, ser maravilhoso fala. realmente lá, Bom, muito obrigado aí pela pela companhia, pela disposição por você ter disposto, disponibilizado um tempo aí pra gente, pra gente trocar essa ideia, da gente trazer este assunto, né, que a gente tanto gosta, trazer pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano foi muito legal o nosso papo, a gente vai repetir outras vezes com outros assuntos também é, você já deixou suas redes então Meu mais muito, meu mais muito Obrigado aí mais uma vez é, Para você ah, é. que está ouvindo Opa, dá um, manda um recadinho aí Manda um, manda um, manda um alô aí Para o pessoal de despedida
1: Bom, eu primeiro Só tenho a agradecer, muito obrigado Por essa oportunidade Por Tamo estar juntos né, expressando Né, é, tudo Que passou né, E que também está por vir, né, enfim é, eu só tenho só agradecer só, né, ao pessoal aí que também acompanhou, é, acompanhou nós até o fim aí. E tamo junto, é nós. Até a próxima, se Deus quiser e ele quer. E é isso aí, a vitória demora, mas vem. Tamo junto. Ah,
0: mas ela chega. A gente, a gente que tá chega. também aí desbravando esse mundo. A gente tem tem tanto potencial quanto o pessoal que tem aí, né, condições aí e tal. E é isso, a gente vai brigando contra tudo e contra todos. Bom, meus amigos, a gente vai encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado pela companhia virtual nesta quase uma hora que vocês ficaram aí ouvindo a gente. Muito obrigado pelo play neste episódio também. É, procure o estante nas redes sociais, arroba estante de cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast, o Ovelhas Elétricas e o Força Tarefa Cinema, nossa rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha porque estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.